Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Där säger vi välkomna till ännu en införpodd och klockan är 06.20. Så här matchdag. Välkommen Robin. Ja, tack. Hur är läget? Det, ja, det är helt okej med mig. Du då? Det är inte vanligt upp den här tiden. Ja, det är nog första gången jag vaknar före min dotter höll jag på att säga. Så här tidigt i alla fall. Mm. Vi får se hur ljudet är. Jag befinner mig i ett rum som jag tror det ekar lite. Jag ska se om jag kan röra på mig lite. Men du, det match idag. Ja. Vad har vi att säga om läget i Djurgården inför Göteborg idag? Eh, om man är lite spänd efter de senaste dåliga insatserna och vi har ju sagt det några gånger nu att man har fått en boost när det har gått dåligt för Bayern och, och gnaget igen varje gång. Men det börjar ju avta lite om inte Djurgården liksom kontra någon gång med att leverera själva. Liksom. Så det, det börjar väl bli hög tid för det. Och två, två svaga insatser senast. Det, det, det känns som att vi bör se en Positiv reaktion idag. Ja, jag håller med. Jag, man var ju... Man sneglade ju lite på Bayerns match där mot eh, Sirius igår. Och när, när den slutade och de fick en poäng så var man ganska återhållsam med glädjen ändå. För, ja, man lärde sig lite från förra veckan. Ja, det är inte så mycket värt att de tar på pengar vi också gör. Ja, det är bättre att de tar på pengen än inte annars såklart. Men... Ja. ja, men vi kastar oss över ska jag säga, den stora snackisen ändå. Det är väl att eh, igår så kom det ut nyheten om att Astrid har fått ledigt i några dagar och kommer således inte att lida mot Göteborg. Mm. Ja, vad ska man säga om det? Det är inte vanligt att något sånt sker direkt. 
Jag försöker komma på när det senast hände i Djurgården. Kan du komma ihåg? I Djurgården har jag inte alls varit med om att det här... Det är, alltså, det är väl så här typ vid barnafödsel och sånt där som någon har inte varit med på träningar i veckan och sånt där kanske. Stå över en match. Jag har haft i hocken Eller Vajo hade det ju vid barnafödsel och så hade vi i hocken med barnafödsel med målvakten Reideborn då. Eller det var väl Eventuellt att det skulle ske med varje hade jag för mig, Men det kanske inte blev så Men det är ju liksom Det mest jämförbara är väl Det vi hade i Allsvenskan i fjol När Simon Tern fick ledigt av Norrköping Efter att ha gått ut med att han ja, Var utbränd Slash mådde dåligt mentalt det, Men här har vi inte fått någon förklaring det är ju jag tänk, Nej, jag tänkte säga det. Ja, Simon Tern, där, där var man väl ganska snabba med att... Eh, ja, man måste, man måste faktiskt förklara varför något sånt här sker. Alltså det... Det tycker jag liksom. Det kommer ändå komma ut. Ja, det handlar väl bara om en tidsfråga och däremellan så hinner det spekuleras ganska fritt istället. Ja... Man kommer inte undan med att bara säga att en kille har fått ledigt några dagar. Det, det tror jag inte. Nej, och inte också. Man, man kunde väl läsa lite att äh, det har inte hänt någonting. Utan han har fått ledigt för... För... Äh, vad kan det bli ibland? Men så mm. stannar man till och tänker till att... Äh, fast Det händer ju faktiskt inte ibland. Det händer väldigt, väldigt sällan om ens någon gång. Ja, det har inte varit ett särskilt lyckat äktenskap, Astrid och, och Djurgården. Och det känns som att det, det kan vara på väg att sluta i en eh, rätt naturlig skilsmässa. Tror du det? Jag är inte lika säker på att det sker inom kort i alla fall. Eh, nej, det kan väl ske att han... Eh, han spelar inte nästa säsong i Djurgården. Det är ju glasklart i alla fall. Men det är inte helt lätt. Alltså, även om vi säger att Astrid skulle vilja lämna och Djurgården vill att han lämnar så vill ju inte Astrid lämna med att bara riva sitt kontrakt när han sitter på en bra månadslön. Utan då vill han väl invänta att någon erbjuder honom ett nytt kontrakt. Och det kanske inte är så lätt just nu. Nej. Och, det, kan, det skulle nog försvåras det mesta. Ja, verkligen. Och, så, så, alltså, man, man vet ju inte heller. Det, det kan ju verkligen vara något extraordinärt som förklarar detta denna gång. Mm. Men, men... Det känns ju så slump att det är just assigt. Men ja, ja, man nej. vet ju inte. Nej, men precis. Och det, det jag tänker också om han nu inte är tillfreds med sin situation i Djurgården och skulle vilja eh, testa lyckan någon annanstans som vill leka med den tanken så känns ju själva tillvägagångssättet liksom, många som hade en, en förväntan på Astrid och eh, leveransen har väl varit sådär sett till förväntningarna att då det är ingen bra PR för honom för att en ny klubb ska liksom bara skynda sig till Kaknäs för att få kunna krita ett nytt kontrakt med honom. Hade det inte varit bättre för både Djurgården och Astrid här om man bara hade sagt att eh, han har fått feber. Han är sjuk. Jo oh, men det är det jag menar. Det, det är liksom den hade kunnat vara väldigt enkel. Ja. Men... Nej han är sjuk. Vi tänker risk i dessa tider. Ja. Ja exakt. Och kanske varit noga med att det inte rör sig om corona. För att inte väcka ytterligare snack om den saken. Utan helt, en, helt vanlig. Han har feber. Punkt. Mm. Men, men. men vad, vad tror du liksom en sån här sak? Tror du att det påverkas truppen på något vis? Nej. Nej, det tror jag inte. Nej, jag håller med. Jag tror att... Jag tror nog att det, det går obemärkt förbi, mer eller mindre. Men eh, truppmässigt så är väl alla 
tillgängliga för spel förutom Berkrot, Abrahamsson och Schiller då. Mm, vi har alltså, varit oroliga. Men vi har varit oroliga för Vittre och Judni i veckan då, då i och med att det inte har kommit någon info eh, alls. Men enligt din förartikeln på Djurgårds hemsida så var de ju inte otillgängliga och sen så var de med i truppen. Så då, då är väl allt frid och fröjd. Ja, det verkar så. Och det, det är ju bra. Vad tror vi? Det lär väl inte vara några jätterokader? Ja, eh, jag skulle inte ha något emot att se en lite större rokad. Eh, alltså, jag tycker det, jag vill gärna se någonting, någon större förändring som skickar signalen att man absolut inte är nöjda med vad man har sett hittills. Eh, jag är ganska stor förespråkare annars av att man ska hålla fast för det man tror på även när det går dåligt. Men det bygger ju på att eh, du ska kanske spela bra men du inte får resultaten med dig. Nu har jag stått och hävdat att vi har spelat dåligt i... Tio matcher, en träningsmatch och tre kuppmatcher och sex allsvenska matcher. Och det, det står jag fast vid. Och då hade jag gärna sett någonting. Vi var lite inne på det i matchpodden senast. Att man måste kanske anpassa eh, sig lite efter det nya Djurgården på något sätt. Som inte har en Boetoraj längst fram. Eh, att vi kan inte sitta och... Ja, med all respekt till Tony. Vi kan inte sitta och bekyra på Kojevic för att han inte bidrar i pressspelet. Det är ju inte, det är inte, då skulle vi ha köpt en annan anfallare i så fall. Så att jag, jag skulle vilja se någon, någon typ av taktisk dispositionering som tyder på att man, som visar att man... Ja, tänker förändra någonting som jag kan tänka mig att gå över på ett mer naturligt 4-4-2 med Holmberg och Kujovic på topp. Ta bort våran tia så att säga. Lyfta upp Holmberg längre i banan. För att på så få till lite mer djuplusspel då. Även om han inte är någon börjar try men det är ändå en inte en target forward som Kujovic. Jag skulle också kunna tänka mig att eh, gå tillbaka till trebackslinjen eh, som vi spelade ett par matcher i fjol då innan vi fick Erik Berg skadad. Med eh, i så fall då Nyholm under Larsson och Bergen, trebackslinje med wingbacks. Och då eh, vittre till höger såklart. Men, och då troligtvis Schechter till vänster eftersom han är mer naturlig wingback än Augustinsson. Um, och i så fall, eh, ja, ett Tre manna in i mitt fält med Kujovic och Holmberg längst fram. Nå- någon typ av taktisk disposition. Vill jag, någon, någon förändring vill jag se. Och det betyder ju inte att man liksom kastar hela planen man har i fönstret. Utan att man, man behåller ju samma principer i spelet som tränarna gillar att prata om. Men man kanske kan ändra någonting som gör att äh, äh, få utväxling på någonting eller... Ja, hjälpa någonting i spelet mm, Intressant Jag har ju pratat med Tobbe Hussein Som Göteborgs röst inför det här Och han hade velat se Ett Djurgården från förra året Men att man byter ut Boja rakt av mot Kalle Holmberg då. Och menar på att Kalle Skulle vara den som Någorlunda skulle kunna påminna om Boja med pressspelet Han är lite mer inne på Tonys spår alltså. Att slänga upp Holmberg som nio Och eh, hoppas att han kan Ersätta det Boja gjorde På ett hyggligt sätt Ja, ungefär så mm. Ja, nej, alltså Jag tycker ändå vi har en 12, 13, 14, 15 Målskytt i Kujovic om vi använder honom På rätt sätt och Nej, alltså där, där tycker jag att vi ska anpassa oss efter honom, tycker jag. Och alltså, nu när vi har värvat honom så... Ja, nej. vi får väl se vad tränarna, tränarna väljer. Det har ju gått en vecka sedan matchen sist, så att de har ju inga, det finns ju ingen anledning till att liksom 
så möter vi Falkenberg näst. Så att det finns ju ingen anledning att inte spela bästa laget idag. Utan det måste ju vara det bästa vi har. Mm. Och också så här, om man läser inför på Djurgårds hemsida så slås man av just den biten som du tar upp. Att Kim Bergström trycker ju på att nu har man faktiskt fått träna en hel vecka ordentligt. Mm. Och i och med det här täta matchandet så... Vad jag fattar det som så kanske inte träningarna blir så jättemycket vanlig träning Nej. i vanliga fall. Det känns som att just Kim och Tolle är de som får ut mest eller lägger liksom mest värdering i att få träna av liksom allsvenska tränare. Känns det inte så? Ja, men det där, det, jo, men, jo, men det är det jag menar också. Att, jag tror att överlag, och det tror jag gäller alla, att hamnar du i en lite... Jag ska inte säga en negativ trend, men en, en trend där du kanske inte riktigt får ut det du önskar. Så blir det inte helt lätt att finslipa detaljerna på träning för att du måste ta hänsyn till det täta matchandet. Mm, ja, det där är så att eh, Norling har ju klagat på det också, eller klagat. Han har ju förklarat att... Eh, Alltså vi hinner inte öva så mycket på vårt spel utan det är, det är match, sen är det återhämtning dagen efter, sen är det matchförberedande till match dagen efter det. Liksom. Det är bara, det är så vi har rullat liksom. Och det, jo men och, 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 eh. och samma sak gäller ju då ett lag som ja. är bra, liksom till exempel Peking. Eh, måste mm. vara rätt skönt att så här, ja, men all, det, det mesta går jävligt bra, vi behöver inte gå in och rota i någonting. Vi, vi fokuserar på att eh, vi Håller igång kroppen när vi återhämtar och så kör vi på ja. inslagen väg liksom. Och de är ju kanske typ, eller deras trupp är väl i alla fall motsatsen till våran vad det gäller att liksom många offensivt skickliga spelare eh, genuina så här ja, öppna fotbollsälskare som Haxabanovic och Tern som liksom helst inte skulle vill ha någon matchplan utan vi bara, vi går bara ut och kör liksom och har bara kul liksom och de kanske gynnas mest av det här att det inte blir så mycket jobba system och matchplan. Liksom. Mm, och det ska bli intressant att se eh, Göteborg som nu i veckan hade en 120 minuters kuppsemi eh, mot Elfsborg också. Ja, det är välkommet. Ja, och eh, där var ju också Tobbe inne på att det sätter verkligen sina spår. Det är ingenting man bara säger och Ja, de har inte så bred trupp heller i Göteborg Nej, att de kan och... liksom slänga in elva nya gubbar. Nej, precis. Och de fick väl två skadade tror jag han också nämner. Så mm. det är väl en något slit, mer sliten uh, trupp. Och uh, det är väl läge för Djurgården som att gå in och trycka på ordentligt. Det borde ju ge utdelning ju längre matchen lider. Ja, tycker jag. Uh, vad tror du? Ja, men vad, vad vill du se då? Vad vill du se att Djurgården ställer upp med då? Uh, jag vill nog fan ha alternativ två av det. Alltså. Prova trebackslinjen med uh, wingbacks som bombar framåt. Alltså helt enkelt vi skippar yttrarna som inte har levererat. <laughs> uh, och får in en till renodlad forward istället. Och sen så kan vi diskutera vem som ska spela 10 framför Ulvestad och Kalis. Det kan kanske till och med vara Ring. Även om jag inte gillar att han har spelat 10 heller. Men eh, annars så borde väl Edwards vara redo att liksom spela match något. Det är fortfarande så där att känslan är att han inte skulle orka spela liksom 90. Och så där. Men vad fan, det måste ju palla snart. Han är egentligen deras nummer ett. Liksom. Är det... Det är inte Ja, men är, det eller... Toller, är det Kim och Toller då att på så här kort tid gå över till en trebackslinje? Alltså, vi snackar bara ett par tre. Jag minns inte exakt vilken match vi gjorde det i fjol men det kan nog ha varit lite senare än match sju. Men det var ju vi spelade ju tre matcher fram till uppehållet. Eh, till sommaruppehållet där. Vi avslutade mot Sirius. Det kan ha varit kanske omgång 12-13. Ja, vi får se. Kanske. Vi, vi gick ju över till det inför Falkenberg tror jag. Och där gör vi en rätt dålig match. Eh, men skapar tre mål och kan se tre mål. Eh, 
Och då, ja, men det var ju också under vår liksom, sämsta period förra året. Så gick vi över till den. Eh, så att, ja, jag, jag hoppas faktiskt att vi får se någon typ av större förändring. Men du vill eh, trumma mm. på på det vanliga. Eller? Nej, Harris och Ring. Kör nej, igen grabbar. Men, ja, jag, egentligen vill jag väl det men... Jag får väl ge det hade varit uppfriskande att se en, en, liksom en annan elva väckas ut på något sätt ändå. Ja, resultaten hittills... Kanske Oskar Pettersson som tia bakom Kujovic och Honberg. Ja, det tror jag spontant inte. Men vi, vi får se vad, vad Kim och Tolle överraskar oss med senare. Du, ska vi lyssna på vad Hussein har att säga från en bullrig bil då? Ja, det tror jag nog folket hellre lyssnar på faktiskt. Ja, men du gå och lägg dig så hörs vi. Ja. Räddaren i nöden Tobias Hussein, välkommen. Tack så bra. Ja, ibland blir ju planeringen inte som den ska och då är vi glada för att vi kunde lösa det här med dig. Även om du sitter i en bil och har pusslat ihop din lördag lite. Ja, ja det, det var inte så mycket pusslande men, men just att jag sitter i bilen var, var ett måste även när jag hade lite ärenden att göra. Så att vi får ju se, om ljudet är lite knasigt så får ni skylla på mig då. Ja, det får man överleva. Du, hur är läget sen sist? Jo, men det är bra. Eh, det tycker jag allt. Vi eh, köttar ju på här med vårt eget lag i Kungsbacka som har tre raka segrar i division 5. Och eh, familj och allt sånt där som, eh, som ska må bra, må bra. Så att, eh, det, går, eh, det går inte att klaga på någonting. Vi skulle behöva lite varmare här nere i Göteborg. Men annars så, så känns livet som att det fungerar ganska bra. Ja, just väderbiten då känns väl... Ett tips är väl att flytta kanske? Ja, det är väl så kanske. Ja, men du, vi kastar oss över, höll jag på att säga ditt, men det är ju inte riktigt. Men du har ändå bra koll på blåvitt och det är därför du är med. Hur, hur mår blåvitt idag? Eh, ja, just idag så mår nog blåvitt ganska bra. Nu eh, var ju senaste matchen kuppsemifinalen här mot Älvsborg där man lyckades vinna efter förlängningen så att på så sätt det sportsliga känns det som att det, att det går ganska bra skulle vi kanske haft någon poäng till i allsvenskan för att man skulle vara helt nöjd men, men en kuppfinal att se fram emot det är ju givetvis väldigt positivt så att det är väl ungefär så man kan summera det tycker jag väl Ja för, för en utomstående så kändes det som förlust i premiären mot Elfsborg. då såg det ut alltså spelet såg ju sådär ut skapade väl inte jättemycket om jag minns rätt och det kändes bara som aha, nu vet man inte riktigt vart Göteborg är men efter det tycker jag ändå att det är ganska höga toppar men de djupa dalarna är ju rätt ojämna så att säga, håller du med? Ja Kanske lite grann. Jag tycker väl inte vi har sett de här höga topparna riktigt ännu. Alltså, jag, tycker, jag tycker att man kan... Det som händer är att när, när Blåvitt har sina bra perioder så behöver de göra fler mål. Eh, jag tycker att det finns perioder i matcherna där man spelar väldigt bra. Man får ett tryck på motståndaren när man ligger rätt i försvarsspelet även när man har bollen och, och kan vinna tillbaka den ganska, ganska bra och på bra ställen. Men, men de här riktiga målchanserna som ska skapas under de här bra perioderna kanske inte alltid riktigt finns där. Sen är det sättet Blåvitt spela på bjuder ju in till omställningar och att det, blir, det är lite svårare att försvara i det sättet att spela tycker jag då när man inte får fast bollen. Så att jag tycker väl att det, det har sett helt okej okay ut stundtals. Ibland lite grann att man skulle önska att de kanske balanserar upp det lite mer. Men, men överlag så, så tycker jag att det finns, det finns mycket att bygga på. Samtidigt som att jag tror och, och hoppas att det kommer att bli bättre och bättre eh, ju längre säsongen går. Det skulle, behövas, eh, det skulle behövas någon vecka för Blåvitt nu där de faktiskt spelar bara lördag-lördag istället för att ha matcher hela tiden. Då. 
Så att man får lite återhämtning. Men det är samma för alla lag. Men jag tror att Blåvitt hade mått bra av det just nu. Mm. Vi, vi börjar med hur, hur vill Blåvitt spela? Hur ställer de upp? Eh, ja, det är väl en, alltså, i grund och botten en 4-2-3-1-uppställning. Eh, beroende på vem som spelar i den här ettan bakom forwarden. Om det är Patrik Karlsson Lagermus så blir det ju mer än tia som, som är traditionell tia eller vad man ska säga. Uh, en offensiv mittfältare slash släpande anfallare egentligen. Uh, spelar man med Tobias Sana där så blir det väl kanske lite mer en mittfältare än en forward egentligen. Uh, han vill ju gärna vara inblandad i spelet och har kanske en lite mer uh, rörelseradie som är lite större då än vad, än vad Paka har. Uh, sen har man ju sina yttrar som, som man gärna går med. Uh, tanken är väl att de ska variera och, och ligga brett och sen komma in i djupled. Det är klart det är samma sak där spelar Karashvili är ju lite både och. Han, han är ju rätt rapp i djupled också och vill, vill ta sina lite längre löpningar. Medan på andra sidan är, där det oftast är Åsa Majers då så blir det ju mer ett, ett traditionellt ytterspel än man ska eh, Och sen ligger de ju och balanserar med sina två på mitten för det mesta. Eh, de, de har väl ganska 50-50-fördelning där. August Erlingmark och Alassan Josef som det brukar vara. Eh, att, att gå med och stanna kvar och balansera. Så det är väl så. Sen är det en traditionell fyrbackslinje egentligen. Det är väl det som, eh, som, som man kan läsa av och läsa ut. Det har varit så ett tag nu. Så att, eh, det är väl inga hemligheter egentligen. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Vart... Mm, vart är man liksom mest sårbara då i detta i denna upplag av Göteborg tycker du? Vad behöver Djurgården göra för att straffa dem? Du nämnde omställningsspelet och där kan man väl inte säga att Djurgården direkt har stått ut i inledningen hittills i alla fall. Nej, jag tycker väl att eh, det vad ska man säga? De, de tar väl ut varandra lite. I Blåvitt har ett rätt bra om man säger defi off som man kallar det då, där man ligger rätt Även om man har bollen. Eh, den handlar ju lite grann om... Det, det är ju egentligen samma för alla lag. Alltså alla lag är ju sårbara för, för omställningar om man, om man får lite längre anfall. Eh, Blåvitt vill ju gärna ha längre anfall. Och, och på så sätt så flyttar man ju upp spelare på spelare. Och, och när balansen inte riktigt finns där så finns det ytor att ställa om i. Och så är det ju för alla lag som, som har längre anfall. Och jag tycker väl att Djurgårds problem lite grann har varit att man... De spelarna som ska ställa om i Djurgården har väl hamnat lite för långt ner eh, i, i det uppställda försvarspelet. Man har ju sin, sin speed oftast på kanterna då. Eh, och det är klart att blir det då att kanterna faller för, för djupt så blir det långt till, till motståndarnas mål. Så att det blir väl en kombination av det där att våga hålla upp lite grann och sen, och sen ta omställningslägen när de kommer då. Mm, och om vi vänder på det då, vad du tror du poja har tagit med laget, eller Poja med stab då, tagit med laget, liksom, vad ska de göra för att straffa Djurgården och vinna matchen då? Eh, ja, alltså det är 
svårt att förutsäga. Jag tror att Blåvitt gärna vill spela sitt eget spel eh, och ha bollen framförallt på hemmaplan. Då, så vill man väl se till att äga boll i den mån det går och, och eh, försöka, försöka liksom flytta på Djurgårdens ja, fyrblock eller vad man ska säga. Eh, jag tror att, att Blåvitt kommer försöka hitta in i mellanrummet mellan eh, mitt, mittbackar och, och eh, mittfält. Jag tror att i min värld så är det ju Karlström och Ulvestad som spelar nästan själva där som två inmittfältare. Jag skulle kunna tänka mig att man vill flytta och försöka sära på de två så mycket det går för att hitta in just det mellanrummet där till en Karlsson-Lagemir eller Sana då beroende på vem som spelar. Och sen därifrån komma med fart in bakom Djurgårds backlinje. Så hade jag försökt göra om jag hade varit tränare för Blåvitt. Sen, men sen tror jag att, att Blåvitt är väldigt, väldigt mycket måna om att, att spela på samma sätt. Alltså de vill spela sitt spel. De vill rulla och som jag sa försöka och, och, och hitta ytor för instick. Och även eh, komma runt på kanterna då. Så att, eh, det, det är väl inte heller några hemligheter egentligen. Men jag, jag kan tänka mig att det är så de försöker göra. Mm, ja, det, det, är, det är väl generellt vill väl... Få lag anpassa sig allt för mycket. Så klart att det alltid finns undantag. Men man vill väl trumma på att köra sitt eget spel. Speciellt liksom med så här tight matchande vill man väl komma in i sitt spel och inte hålla på att göra allt för stora justeringar och uppoffringar hela tiden. Eller? Nej, alltså jag tror att överlag så är det väl. Alltså... Alla lag har ju sin, sin grundtanke och sin grundidé. Det, det är jag helt övertygad om. Sen anpassar sig vissa lag mer och vissa lag mindre efter vilka man möter. Eh, och det har ju givetvis att göra om man spelar hemma eller borta. Om det är på konstgräs eller vanligt eh, naturgräs då. Eh, för det blir lite annorlunda spel eh, beroende på vilket underlag man är på. Eh, men jag tror att på, på, på Gamla Ullevi så... Så kommer Blåvitt köra på med, med sitt och försöka och sätta de offensiva spelarna i, i bra lägen för att utmana och, och komma mot, mot Djurgårdens lag. Så att, och i det då så är ju, är ju en viktig del att, att spela förbi led som man, som man säger. Då. Att, man, man slår ut, att man slår ut Djurgårdens spelare med passningar framåt så att man slipper spela, spela mot elva försvarare hela tiden. Uh, och det tror jag är, det, det, gör ju, det gör ju egentligen alla lag Men jag tror det är ännu viktigare mot Djurgården Som är så pass De ligger ändå oftast ganska kompakt Och, och försvarar sig ändå helt okej okay, tycker jag uh, Sen tycker jag att man har gått på lite miner Just i år kanske Men, men uh, det är Djurgården som jag har sett Och det är Djurgården som, som man brukar se De brukar ändå vara organiserade Och ligga rätt kompakt Så att, uh, det, det är väl ungefär det jag tror Kommer, kommer vara även på på söndag då. Mm. Det brukar ju vara rätt tajta matcher. Lagen emellan nere i Göteborg. I alla fall de senaste åren känns det som. Men du, en annan grej då. Hur mycket påverkar det här med att man har en övertidsmatch i benen mot Elfsborg i kuppen då? Det var ju en sån match som man verkligen alltså satsa på förstår du? Att det, det, det var ingen vanlig gruppspelsmatch i kuppen utan det var ju vinna eller försvinna en finalbiljett i potten och övertid på det. Var, alltså, ska man över, överskatta man liksom effekten av det här? Eller? Nej, det tror jag inte. Eh, framförallt inte nu när det har varit. Nu, nu, var ju både, nu blev ju både kvartsfinalen och semifinalen förlängning. Eh, så nu har de ju 220 minuters matcher i benen de senaste 3-4 veckorna. Så jag tror att det kommer bli en, en del rotation i den här elvan. Eh, nu fick de ju dessutom två skador antagligen. Eh, vad, vad jag kunde se i matchen så klev ju både Kalisir och Alexander Farnerud av med, med skador eftersom de bytte ja, dels Kalisir bytte ju tidigt men även Farnerud blev inbytt och sen husbytt och det blir man ju inte så ofta om inte det är någonting som är fel. Sen exakt hur, hur allvarliga de skulle kunna tänka vara det vet jag inte. Det har jag inte läst eller sett någonting om. Men det är klart att det är två spelare till då som försvinner ifrån, ifrån en matchtrupp. Det finns, det finns unga killar att lyfta upp som, som absolut kan, kan komma in och göra det bra under, under inhopp nu också. Som inte har synts till så mycket innan. Du har både Oskar Willemsson och Isak Dahlqvist som, som kan sätta sig på bänken och vara med. Så att det, det, är inga, det är ingen panik så sett. Men det är klart att de spelarna som spelar under 20 minuter 
det, det, kom, det är klart att det sitter i benen eh, tre dagar efter. Det, det går ju inte att komma ifrån. Sen hur mycket, det, det får man ju se. Vissa, vissa har ju en extremt bra återhämtning och, och vissa tar det lite längre tid för. Men, eh, men det är klart att mot slutet av matchen på, på söndag så kan det ju absolut ha, ha, en, ha en betydelse. Så är det ju. Men samtidigt, det där är mycket mentalt också. Man får, man får ge sig fan på att man ska lösa det bara. Det finns ju liksom inget annat alternativ. Utan, utan det är ju bara att bara ner huvudet och köra. Det, det har varit mycket snack om spelschema och mycket snack om att det är tätt mellan matcherna. Men det, det, det har de ju vetat om å andra sidan. Och jag menar, nu, nu har de ju fått en, en kuppfinal som, som belöning för det där slitet. Så att jag tycker att man får, man får gilla läget där och, och bara köra på nu. Ja, verkligen. Och som du säger, det, det spelar nog väldigt stor roll hur matchen... Alltså beroende på hur matchen artar sig, hur mycket man faktiskt känner efter den där tröttheten. I grunden med 2-0 tidigt, då, då kanske det är lite lättare att, att känna igen tröttheten och känna efter. Men leder du med 1-0 och det är tajt i slutet, då orkar du nog springa hur mycket som helst ändå. Ja, nej men så är det. Och sen, sen handlar det också, nu har de ju ändå fördelen att kunna göra fem byten. Och jag tycker att... Det, det handlar lite grann om hur du väljer att utnyttja det där också. Uh, och det tycker jag att det är klart att det är en ny grej för, för många tränare att kunna göra det. Men, men jag tycker att det, borde, det, det är många lag som, som kan använda det där lite bättre än vad man gör tycker jag. Uh, så att, uh, det kommer också vara en faktor i, i det här uh, hur man väljer att använda sina byten. Och framförallt när i, i matchen man väljer att göra dem då. Men hur, hur ser den biten ut att ha? Finns det bredd nog för att... Uh... Kunna liksom få ut max av fem byten. Sen såklart att prestationerna kan variera oavsett. Men finns det tillräckligt med bra material för att kunna fortsätta hålla upp en bra nivå fast man byter ut då, ja, fem personer som startade matchen? Jo, men det tycker jag. Och det, det de har gjort bra tycker jag i IFK i Göteborg då, det är att de har valt att rotera på vissa positioner men ändå kanske behållt centrala domen relativt intakt. Eh, August Erlingmark och, och eh, Alassan Josef har ju spelat i den mån det har gått. Då. Nu var ju August avstängd lite, men, men de, har ändå, de har ändå fått spela där. Eh, och sen har du ju haft eh, relativt samma spelare. Jag menar, Sargon Abraham har spelat rätt mycket. Eh, Patrik Karlsson Lagermyr har spelat rätt mycket Så att det finns ju Jag menar Georgi Karashvili har spelat nu på slutet Men han missar ju de första matcherna Så han är ju rimligtvis inte riktigt lika sliten Som de som har spelat från början Så jag tycker ändå att det skulle kunna gå Och rotera lite grann Samtidigt som man ändå har en stark elva på plan Och sen är det ju upp till de här unga killarna Det har varit, det har varit mycket snack om att eh, Blåvitt med talanger Och det har varit liksom mycket Vissa spelare har blivit väldigt håsade som att de ska, att de ska liksom, eh, ta nästa steg och, och vara en sån talang som, som många säger att de är. Och då är det lite upp till bevis nu också att visa det när man faktiskt kanske behöver slänga in en två, tre lite yngre spelare som kanske inte riktigt har fått den tiden som, som de har velat ha innan. Då. då är det, som jag sa där, då är det lite upp till bevis för de här unga killarna att visa att de faktiskt är redo att spela i allsvenskan också. Och det, det, det tror jag kan vara en bra grej för då får, de, då får de ytterligare lite alternativ. Och jag menar är det en tre, fyra stycken som inte kanske har spelat så mycket och en eller två av dem verkligen tar för sig nu så, så, kommer det ju, så kommer det ju bygga på bredden också. Så att jag, jag hoppas verkligen att de tar chansen att de får den. Ja, och apropå unga då. Det känns som att Göteborg senaste ett par åren har sålt och sålt och sålt och fått ganska bra betalt. Men... Det känns också som att pengarna har ju då stoppats in i ett svart hål eh, utan att det blir någonting över. Och eh, man läser ofta om att det är ont om pengar. Men så gör man ändå ett par, tre värvningar och det ploppar upp ännu fler yngre bra spelare. Alltså hur mycket talang finns det och när, när kommer ett bakslag här? Alltså, jag tänker typ att om du... Får upp unga unga du säljer. Pengarna stoppas in i ett svart hål. Någon gång kommer det ju komma eh, en tid där tillräckligt bra unga inte kommer. Och eh, du inte får, alltså när du har kommit, tagit igen det här svarta hålet. Men då finns det inget att sälja. Hur, hur, vad fan gör ni där nere? Det ser ju oroväckande bra ut på ynglingfronten. Ja. 
Ja, men alltså det som, det som är nu är ju nu under den här coronatiden så är det väl samma för alla klubbar egentligen. Alltså nu handlar det ju om att balansera det där hur mycket man behöver hur mycket man behöver sälja kontra hur mycket man ska försöka rent sportsligt behålla det man kan då. Eh, men eh, ja, dels så gör ju supportrarna både i Blåvitt men framförallt i, i Allsvenskan i stort gör ju ett jättejobb nu med olika kampanjer och det, man, man köper fiktiva biljetter och man eh, eh, vill inte ha pengar tillbaka för årskort och så vidare. Och jag menar, ju bara, den grejen, bara den grejen och det engagemanget är ju är ju fantastiskt rent ekonomiskt att se hos de flesta klubbarna. Eh, Blåvitt har ju gjort flera sådana saker med, med supporterna som, som har varit fantastiska. Men vad gäller de unga spelarna så är det ju så här att akademin har ju fungerat bra under en längre tid. Eh, och det har, kommit, det har kommit upp på en nivå där de flesta Blåvitta lagen gör det väldigt bra. Eh, sen är det, ska man ju komma ihåg att det finns ju... Som du säger, det finns en fara med det där att man, att man plockar upp unga spelare och säljer. För till slut så, ta, så är det något eller några år där det inte riktigt går lika enkelt. Men jag tror ändå att det finns en balans i det där också. Eh, sen är ju alla klubbar beroende av att, att sälja spelare i, i, den, i den tiden som är nu. Eh, men ja, det, det finns en del i, i pipen eh, som, som finns kvar. Då. Vi nämnde ju två av där, Isak Dahlqvist och, och Oskar Willemsson och nu har vi ju Jesper Tollinsson också som har kommit upp som har spelat i Allsvenska redan nu och gjort det bra. Eh, och sen finns det en, en kull till som kommer om ett par år här där, där de har varit väldigt duktiga i, i ett par år. Så att, eh, det ser bra ut tycker jag. Eh, sen, ska man inte, sen ska man inte underskatta det där och få in lite rutin nu då, som de har gjort med, med Fanerud och Jakob Johansson bland annat Bjersmyr. Så, att, så att balansen däremellan mellan att ha de spelarna som är lite äldre och vet vad, vad det handlar om som har varit med ett tag de kan lite grann gå och ja, jag ska inte säga hålla i handen för det tror jag inte de behöver de unga men, men inte bildligt talat men i alla fall hjälpa till och vara lite mentor och se till att så här funkar det liksom, vi hjälps åt det tror jag är extremt viktigt så därför tycker jag i alla fall att det var väldigt bra att man fick in tre lite äldre spelare som, som, som kan hjälpa till med och, med och uppfostra om man ska säga inom situationstecken om yngre då. Ja, det, det, den här frågan kan man ju vrida och vända på hur mycket som helst för jag menar, om vi leker med tanken att Göteborg hade haft ordning på torpet ekonomiskt och exakt samma scenario hade utspelat sig med alla de här talangerna som kommer fram och hade fått speltid och sedan mera sålds. Då hade Göteborg haft väldigt mycket pengar nu. Men då är frågan också om Göteborg hade haft det bra med pengar. Då är frågan hade verkligen alla de här unga fått chansen. För någonstans har det blivit att de har ju nästan liksom blivit tvungna att få chansen på något vis. Det, 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 det är den klubb som hittar den balansen Det, det är väl den nöten som behöver knäckas det vi, Kikar vi lite på Djurgården Så är det väl samma sak alltså, Där har Djurgården haft några år Med lyckade försäljningar eh, och, ja, visst, Nu ska jag inte säga någonting Man sålde Danielsson för jättestora pengar Men börjar man titta på truppen nu Då kanske inte finns Några givna storförsäljningar Samtidigt som Djurgården mår bra ekonomiskt det blir ju svårt att hitta det där. Ja, jo, nej, men så är det. Alltså, det, är klart att, det är klart att det spelar in att, att Blåvitt inte har kunnat köpa spelare på samma sätt som kanske vissa andra klubbar har gjort. Eh, det har, då, då, då blir det att du får kasta in dem du har. Så är det absolut. Men sen tycker jag det är så här också. Det, det, det är mycket snack och jag tycker det är lite för mycket snack om det här med att ja, men vissa, vissa lag låter inte de unga spelarna få chansen och Blåvitt är duktigare på att låta unga spelare få chansen. Ja, det, det, är ju, det är ju en uttalad strategi från IFK att de ska ju ha 50% från akademin i en A-trupp. Sen är det så här att i grund och botten så är det så här att en ung spelare tillräckligt bra så kommer han att få spela förr eller senare. Det, det är liksom inget snack om att nej men den här killen är 17 år, han är bättre än de andra som vi har här men han är 17 så han ska inte spela. Det finns ingen tränare i hela världen som resonerar så. Det man kan göra är att man inte kastar in en 17-åring bara för att han är 17 år. För att nu ska vi spela våra unga spelare. Kolla här. Jag är rätt säker på att om, om vi ska vända oss lite grann åt, åt andra hållet just upp hos er då. Att AIK har fått mycket beröm för att de kastar in unga spelare. De är nog tillräckligt bra för att spela. 
Jag tror inte att de spelar för att de är unga utan de spelar för att de är bra och så är det ju någonstans. Det, det, jag är så trött på det här att, att många liksom, ja ah, men han fick aldrig chansen. Nej då var han väl inte tillräckligt bra. Alltså det, det, är ju, det är ju så det funkar. Är man inte tillräckligt bra så spelar man inte. Och det gäller ju samma om du är 25 som om du är 17. Eh, så att jag tror bara att det är så att se till att fostra unga spelare på rätt sätt. Se till att ha spelare i en A-trupp som kan ta hand om de här unga spelarna. Att man har en tränare som kan utveckla unga spelare. Så kommer det att dyka upp unga spelare som är bra. Det är liksom inget, det är inget motsatsförhållande. Liksom, att nej men vi satsar inte på unga spelare. Nej då har ni väl kanske inte tillräckligt bra unga spelare. Det är väl så enkelt det är, kanske. Ja, vill du hålla med dig i allt förutom att du nämnde att AIK gör någonting bra? Där tycker vi lika. <här> Nej, men, det, men det, jag, jag tänkte det var, det var enkelt att bara dra parallellen med att de spelar en massa unga killar och fått mycket beröm för det. Jag tror inte, att, jag tror inte nödvändigtvis att, att det är bra att spela alla samtidigt. Men jag tror heller inte att de spelar sina spelare som de gör för att de är 17, 18, 19, 20. Utan jag tror att de tycker att den här spelaren är bättre än den andra spelaren vi har att välja på. Och därför spelar han. Ja, men det, det är väl det kan jag hålla med om. Men ska vi runda av med vad, vad tycker du om det du har sett av Djurgården hittills? Då? Ska, vi, ska vi vara oroliga? Kommer det, den här kräftgången får man väl ändå kalla det? Kommer det hålla i sig eller finns det så pass mycket alltså bra tecken så att det här det kommer släppas så småningom eller vad var det intressant att höra din syn på det? Ja, alltså nu har inte jag sett nu har inte jag sett hela 90 minuters matcher så det är jättemycket men jag har ju sett tillräckligt för att kunna tycka lite i alla fall. jag tycker väl så här att det spelet som Djurgården spelade förra året byggde ju väldigt mycket på att man låg rätt högt med sitt försvar. Man eh, hade en återerövningspress som var bra. Man fick tillbaka bollen rätt många gånger i tacksamma positioner. Vilket gjorde att mittfältet då med framförallt Ulvestad och Karlström kunde sätta igång spelet och, och pulsera spelet på ett sätt som man kanske inte riktigt har lyckats göra i år. Och sen, sen, är, det ju, sen är det ju så här också att de har ju, Djurgården har trots allt blivit av med sina två bästa spelare från förra året. Det får man ju ändå säga. Jag menar både Boja Toraj och Marcus Danielsson var ju kanske bäst på sin position i Allsvenskan. Eh, det ska man inte heller glömma. Och att det då bara helt plötsligt ska fungera precis lika bra, det, det är ju lite naivt också att tro. Sen tycker jag att Djurgården borde ha kunnat göra det bättre. Eh, absolut. Men det är ett lite annat spel. Alltså förra året kunde man, kunde man skeppa iväg en boll lite på vinst och förlust in bakom backlinjen mot Boja Teraj och så kunde han antingen stressa tillräckligt för att få med sig ett inkast eller så fick han tag i bollen själv och, och gjorde någonting. Eller så bara fick han tag i bollen och så kunde man flytta upp hela laget 30 meter. Eh, den avlastningsbollen går ju inte riktigt att spela eh, på samma sätt i år. Och jag tror att innan man har lyckats få med sig att du måste ju liksom träffa Kujovic inte bara skicka upp den så, så kommer det att, att se ut som det gör. Eh, det behövs skruvas lite på. Jag är helt säker på att både Kim och, och Thomas Lagerlöf där sitter varje dag och försöker fundera på hur man ska få ut det mesta av, av de spelar man har i år. Eh, men men jag, vill, man kunna, vill man kunna spela det spelet så, så jag, jag hade ju satt Kalla Holmberg längst fram. Eh, för han är den som är mest lik och kan springa och jobba på samma sätt. Uh, inget ont om Emil Kujovic, han har gjort det jättebra. Men, men i, i det spelet Djurgården har velat spela innan så, så behöver man nog en lite mer rörlig nummer nio, liksom, eller vad man ska kalla det. Ja, det, det är intressant för att i början kändes det som att Boja inte riktigt passade in i sättet som Thomas och Kim vill lira. Sen kanske det blev någon typ av anpassning från Bojas sida eller om Djurgården anpassade sig lite mer åt honom. Men nu, nu känns det som att Kim och Tolles idé behöver en sån, som du säger. Och då kanske Kalle Holmberg som är påminner något, något i alla fall om Boja kanske är svaret på det hela. Ja, alltså eller, eller så blir det då att man gör som man har gjort nu, att man anpassar... Man får ju anpassa spelet lite grann till de spelarna man har. Och vill man spela med Emil Kujovic längst upp så får du ändra på det spelet som man spelade förra året. 
Eh, och, det, och det är det jag menar då. Nu har inte det riktigt funkat så som de har velat. Och då är frågan hur mycket tid ska man ge det? Hur mycket ska man skruva på det från, från vecka till vecka för att få det att fungera? Eh, sen, sen är det så här också. Och, och det ska man inte heller glömma att Djurgården fick ju ut max av sina spelare förra året. Alltså många av spelarna i, i en... I den startelva som spelade nästan varje match. De, de gjorde ju kanske sina bästa år i karriären. Det räcker ju att alla spelare tappar 5% av, av förra säsongen. Så, så kommer ju det märkas på ett helt lag. Eh, och det är klart att tar du då bort de två bästa spelarna också. Så är det klart att det kommer synas. Jag menar så pass jämn är ju allsvenskan att, att, att det går liksom inte att spela på. Om man ska då ta bort 2-3% från alla positioner. Så det är klart att det kommer synas också. Så, 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 liksom, så illa är det inte heller Utan jag tror snarare att det var att Förra året var ett år där allting funkar Och i år är det ett år där det kanske inte riktigt klaffar på samma sätt Och då får, man, då får man spela på ett sätt Där inte marginalerna ska behöva spela så stor roll kanske. Och det, det är väl den balansen man behöver hitta i, i Djurgården just nu då. Ja, tror du, tror du är väldigt rätt på det Tobbe Och eh, vi sätter väl punkter Vad... Vill man höra mer av dig så figurerar ju du i Ljugarbänken va? Precis. Där vi snackar fotboll och allsvenskan i, stor, i stora hela om man säger. Ni har seglat upp lite senaste tiden. Det är, nu låter det ju jättefjäskigt här, men ditt intåg har varit bra där. Ja, tack så bra. Nej men det är kul. Vi, vi, vi försöker ju vara... Det är klart att det är svårt ibland att vara helt neutral men vi försöker ju vara så neutrala vi kan och, och, och se vad som faktiskt händer i matcherna och inte bara gå på känslor och, och se liksom för, vår, för våra egna lag eller man ska säga då. Så det, det är kul. Det är, jag har ju varit med där nu i, i ett halvår och det, det, känns, det känns jättebra. Det, det är kul att, att folk uppskattar det man gör så att det gör ju att man är jävligt taggad på att köra vidare. Ja, det låter det. Men... Stort tack hörru, för att du ryckte in nu och eh, vi får se. Vi siktar väl på att ta ny kontakt till returmötet då. Ja, men det, det låter bra. Ja, sköt om dig. Ja, det samma, det samma. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeky palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi mm. hello fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started Acast anbefaler. Mit navn er Anders Morgenthaler. Over for mig sidder Roald Bergmann. Vi har lavet en ny podcast, der hedder Dopaminklubben. Og Dopaminklubben er en klub, hvor ADHD er fucking sjovt, og hvor det griner. Det behøver ikke at være super alvorligt. Vi skider skrætter alle de der podcast og forklarer mig nederen der. Vi gør grin med vores ADHD. Mulig ADHD. Ja, vi udreder mig, fordi nogen siger, at jeg har det. Jeg ved det ikke rigtigt, det finder vi ud af. Vi har i hvert fald lavet vedmål. Ind og lytte til Dopaminklubben. Hver uge udkommer vi. Der laver vi sjov og med at have den her vidunderlige dopaminmakke.